0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager und vielleicht habt ihr es mitbekommen, gestern hat Österreich seinen Earth Overshoot erreicht. Das ist jener Tag, an dem wir die Ressourcen der Welt verbraucht hätten, wenn alle so leben würden wie wir in Österreich. Dieser Tag rückt seit 1970, seitdem der berechnet wird, immer weiter zum Jahresanfang. Wir verbrauchen also immer mehr Ressourcen. Dabei geht es um unsere Ernährung, um den Flächenverbrauch, vor allem aber auch um fossile Brennstoffe. Wir wollen in dieser Folge deshalb einfach wieder mal aufs große Ganze schauen. Warum steigt unser Ressourcenverbrauch denn eigentlich weiter? Was wird dagegen getan? Was oder wer verhindert, dass wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden? Mit mir im Studio sitzt dazu heute Helmut Haberl. Er ist Professor für sozialökologischen Stoffwechsel an der Universität für Bodenkultur Wien. Willkommen, Herr Haberl.
1: Ja, hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
0: Herr Haberl, würden alle Menschen so leben, wie wir in Österreich, wären die Ressourcen der Welt am 6. April erschöpft. Was heißt das genau?
1: Ja, das bedeutet einfach, dass bei heutigen Technologien und bei heutiger Fruchtbarkeit des Landes der Ressourcenverbrauch, wenn man ihn umrechnet in Fläche, nur bis jetzt gedeckt werden könnte aus dem, was die Erde liefern kann. Und für das ganze restliche Jahr werden letztlich Ressourcen verbraucht oder vor allem auch Treibhausgase ausgestoßen, die eben nicht absorbiert werden können und die sich daher in der Atmosphäre anreichern und damit zur Erderhitzung beitragen.
0: Mhm. Und der Begriff Ressourcen, das umfasst ja ganz viel, Sie haben das schon angesprochen, Treibhausgase zählen auch dazu, können Sie uns ein Beispiel für eine Ressource geben, die wir in Österreich ganz stark benutzen, übernutzen?
1: Naja, also Ressourcen beginnt mit dem, was schon Jäger-Sammler und Agrargesellschaften benutzen, nämlich die Biomasse, was ein Sammelbegriff für alle möglichen biologischen Materialien, also Pflanzen, Tiere, die zum Beispiel für unsere Ernährung ganz entscheidend sind, aber auch zum Beispiel Holz für das Baumaterial oder für Papier, für eine Zeitung vielleicht besonders interessant das sind alles verschiedene Biomassen ja, und die spielen im ökologischen Fußabdruck eine große Rolle, weil eben das Nachwachsen von Pflanzen fruchtbares Land braucht und das ist eben ein wichtiger Teil des Fußabdrucks.
0: Aber der größere Teil des Fußabdrucks entsteht doch durch die CO2-Emissionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Forschungsorganisation, die den Overstudie berechnet, das Global Footprint Network, schreibt dazu, dass 60 Prozent des Fußabdrucks durch CO2-Emissionen entstehen. Wie hängt das mit der Ressourcennutzung zusammen?
1: Die Treibhausgase sind eine Folge der Ressourcennutzung, nämlich wenn man zum Beispiel fossile Energieträger verbrennt, dann entsteht aus dem Kohlenstoff, der ein wesentlicher Teil der Energielieferanten ist, die halt fossile Energieträger sind, entsteht aus diesem Kohlenstoff, Kohlendioxid und das ist ein Treibhausgas, das treibt die Erderhitzung an. Und die Berechnungsweise des ökologischen Fußabdrucks ist so, dass eben die Absorption dieses Kohlendioxids über Fläche angenommen wird, dass sie stattfinden müsste. Müsste deswegen, weil eben diese Flächen es nicht gibt. Das heißt, im Wesentlichen heißt Overshoot, dass CO2 ausgestoßen wird, für das es keine Flächen gibt, auf denen es wieder absorbiert werden kann und es daher zu einer weiteren Akkumulation von CO2 in der Atmosphäre kommt. Das ist auf der technischen Ebene des Fußabdruckindikators der eigentliche Bedeutung von Overshoot.
0: Und warum ist das so, dass in Österreich wir am 6. April landen mit unserem Overshoot Day, der internationale Tag aber erst im Juli. Welche Ressourcen sind das, die in Österreich besonders ins Gewicht fallen?
1: Also in Österreich ist es vor allem eben so, dass wir wesentlich mehr Energie verbrauchen als der Weltdurchschnitt. Es gibt zwar noch Länder, die noch viel schlimmer sind. USA, Kanada, Australien, die Ölstaaten, die verbrauchen pro Kopf noch wesentlich mehr Fossilenergie. Aber Österreich ist eben ein hochindustrialisiertes Land und hochindustrialisierte Länder sind bei den heutigen Mix an Technologien weltweit und da ist Österreich keine Ausnahme, dadurch gekennzeichnet, dass eben ein großer Teil der Energie aus fossiler Energie kommt. In Österreich mehr als 70 Prozent, weltweit über 80 Prozent. Und diese fossile Energie verbrauchen wir eben mehr als der Weltdurchschnitt, weil Österreich ein überdurchschnittlich hochentwickeltes Industrieland ist. Viele andere Länder sind ja gerade erst dabei, sozusagen in diesem Industrialisierungsprozess, den Österreich im Wesentlichen schon seit 70, 80 Jahren hinter sich gebracht hat, im Sinne eines Umstiegs von der Agrar- in diese Industriegesellschaft. In den Industrieländern ist Österreich so ungefähr im Mittel. Also das ist nicht so, dass wir überragend viel höher sind als andere, aber wir sind auch nicht besser. Also das Gerede von Österreich als Umweltmusterland, das mag vielleicht mal gestimmt haben, obwohl ich da auch Zweifel habe, aber heute stimmt das ganz sicher nicht mehr. Da gibt es jahrzehntelange Versäumnisse hier, die dazu beigetragen haben, dass wir viel weniger reduziert haben in den vergangenen Jahrzehnten, als wir hätten können, wenn man sich wirklich angestrengt hat. Im Übrigen auch wesentlich weniger, als sich die österreichischen Bundesregierungen immer wieder vorgenommen hatten. Ich kann mich gut erinnern, in den frühen 90er Jahren war ich beteiligt an der Erstellung von Energieberichten und Energiekonzepten der russischen Bundesregierung in Vorfelddiskussionen. Und damals wurden sehr gute Maßnahmenkataloge entwickelt, was man alles tun kann zum Energiesparen und davon wurde einfach nur ein sehr, sehr kleiner Teil umgesetzt. Und dass wir heute so dastehen, wie wir sind und auch in dieser Abhängigkeit jetzt von russischen Erdgasressourcen, da sind sehr viele Fehlentscheidungen passiert. Und zwar entgegen besserem Wissens. Also dazu gab es Konzepte, gab es immer wieder Überlegungen, Stimmen aus der Wissenschaft, auf die man einfach nicht gehört hat. Ne?
0: Und wenn wir an den ökologischen Fußabdruck denken, welche Rolle spielt die Landnutzung?
1: Die Landnutzung, da geht es um Gebäudeinfrastrukturen, das ist eine kleine Fläche. Das, was die Landnutzung eigentlich wirklich problematisch macht, zeigt der Fußabdruck nicht auf. Das ist nämlich eigentlich erstens der Verbrauch an mineralischen Rohstoffen, den bildet der Fußabdruck nicht ab. Und die sozusagen Selbstbindungen für die Zukunft, also die Strukturen, die da aufgebaut werden durch die enorme Bautätigkeit und da ist Österreich Schlusslicht in Europa, pro Kopf Flächenversiegelung, sogenannte Bodenverbrauch, Landverbrauch, da ist Österreich ganz hinten, also wir versiegeln ungeheure Flächen pro Kopf jedes Jahr.
0: 11,6 Hektar pro Tag habe ich gelesen ja. gestern.
1: Das hat natürlich Probleme, die in der Diskussion sind, wie Eingriff in den Wasserhaushalt, Biodiversitätsimpacts und so weiter, Verlust von fruchtbaren Bodenflächen. Aus meiner Sicht viel weniger in der Diskussion, aber viel bedenklicher sind eigentlich die langfristigen Folgen für den zukünftigen Ressourcenverbrauch. Weil, was wird denn da gebaut? Da werden Einkaufszentren gebaut, da werden Siedlungen gebaut in die grüne Wiese, da werden sozusagen über die Fläche verteilte Siedlungsstrukturen geschaffen, mit Infrastrukturen wie Straßen und so weiter versorgt, die man in Zukunft mit anderen Verkehrsformen sehr schlecht erschließen kann. Das heißt, hier werden Strukturen geschaffen, die systematisch einen hohen Ressourcenverbrauch in Zukunft zum Beispiel durch motorisierten Individualverkehr erzeugen und es noch schwieriger machen, die Klimaprobleme, die Erderhitzung zu adressieren, weil man dann nur mit wiederum sehr problematischen Technologien wie den Elektromobilen eigentlich was tun kann. Die sind schon notwendig, ein, ein notwendiger Teil eines Gesamtkonzepts, aber eigentlich zu glauben, man steigt einfach um von Benzin- und Dieselautos auf Elektroautos, ist vollkommen verfehlt, weil viele Probleme des Autoverkehrs damit überhaupt nicht adressiert werden, zum Beispiel in den Städten der enorme Flächenverbrauch, die enormen negativen Impacts für die Lebensqualität in dicht besiedelten Bereichen, die dazu führen, dass die Leute eben aus den dicht besiedelten Bereichen hinausziehen wollen, ins Umland ziehen wollen, was man verstehen kann, wenn die ganzen Freiflächen fürs Auto verbraucht werden. Und dieses Problem löst die Elektromobilität auf Ebene Individualverkehr nicht. Elektromobilität durch öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahnen würde dieses Problem schon lösen. Weil dann kriege ich sehr viel Platz frei, wo ich Grünräume schaffen kann, wo ich den Verkehrslärm reduzieren kann, wo ich die Luftschadstoffemissionen, gut, die hatten die Elektroautos auch nicht. Aber Reifenabrieb zum Beispiel, äh, Streusplit und so weiter und vor allem den gewaltigen Flächenverbrauch durch parkende Fahrzeuge. Also dieses Problem der Flächenversiegelung ist vor allem eines, dass sie nicht zukunftsfähige Strukturen schafft.
0: Gibt es hier Konkurrenzverhältnisse mit zum Beispiel der Landwirtschaft? Mit den, Na, selbstverständlich. Mit der ja. Also
1: die Versiegelung führt auch dazu. und Das wird mit Recht kritisiert dass überdurchschnittlich produktive Böden verloren gehen, weil sie überbaut werden. Also wir haben einmal eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, global das zu erwartende Wachstum der Megacities bis 2030. Und das Ergebnis hat zuerst einmal nicht so dramatisch geklungen. Zwei Prozent des fruchtbaren Ackerlandes weltweit ja, und was wir dann drauf gekommen sind, das ist das Ackerland, was heute 4,5 Prozent der Ackerlandproduktion erzeugt. Das heißt, das ist mehr als doppelt so produktiv wie der Durchschnitt der Ackerflächen weltweit. Das heißt, wir versiegeln ganz gezielt die fruchtbarsten Flächen und natürlich wird das irgendwann auch ein Problem. Viel schneller wird es eigentlich ein Problem oder eigentlich ist das Problem ja schon gewaltig groß geworden und man müsste umsteuern in eine andere Richtung ist, dass wir Strukturen aufbauen, die sozusagen von der Struktur her sehr schwer zu dekarbonisieren sind beziehungsweise in Richtung eines nachhaltigen Ressourcenverbrauchs zu bringen sind.
0: Nochmal zu den Megacities. Von welchem Zeithorizont sprechen wir denn da?
1: Ja, das war eine Studie, die ist gegangen von 2010 bis 2030. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das Basisjahr 2010 oder 2012. Aber die, die wesentliche Botschaft die ist hier, es sind scheinbar kleine Flächen, wenn man es mit der Gesamtflächenbilanz anschaut, aber die Auswirkungen sind viel größer, als diese Flächen erscheinen lassen und das bildet der Fußabdruck eigentlich nicht gut ab.
0: Mhm. Zu einer anderen Studie, ich habe gesehen, Sie haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht zu Wiens Konsum an Biomassen, wenn ja. wir von den Megacities nach Wien kommen. Worum ging es bei dieser Studie genau?
1: Ja, da ging es eigentlich darum zu schauen, wie groß und wo auf dem Planeten ist der Fußabdruck Wiens in Bezug auf Druck auf Biodiversität. Also wie viel Druck auf Biodiversität erzeugt Wien durch seinen Konsum an Biomasse? Und da ist wirklich nur die Biomasse drinnen. Da gibt es natürlich auch noch andere Arten, wie Wien Druck auf Biodiversität erzeugt. Vor allem eben auch durch Ausstoß von Treibhausgasen. Bei der Biomasse, die kommt ja immer von einem ganz bestimmten Ort. Ja? Und was man da eben sehen kann, ist, dass Wien eigentlich durch globale Lieferketten versorgt wird. Und man kann diesen Konsum der Produkte umrechnen mit gewissen Unschärfen in wie viele Arten werden langfristig durch diese Flächen in Anspruchnahme, durch diese Flächennutzung sozusagen aussterben.
0: Und was haben Sie da herausgefunden?
1: Also wenn Wien Produkte zum Beispiel bezieht, die vorwiegend aus Gebieten mit tropischen Regenwäldern Stammen, dann sind die Biodiversitätsimpacts höher. Der Kaffee zum Beispiel. Der Kaffee spielt zum Beispiel eine gewisse Rolle, die viel größer ist als wenn man die Kilogramm Kaffee, die verwendet werden, vergleicht mit den Kilogramm Biomasse insgesamt, dann ist dieser Impact des Kaffee weit über proportional sozusagen, eben weil der Kaffee aus tropischen Ländern kommt.
0: Welche anderen Produkte spielen da eine besonders große Rolle?
1: Naja, die größte Rolle spielen, wie eigentlich in allen Studien, die sich damit, mit den Umweltauswirkungen der Ernährung beschäftigen, die tierischen Produkte. Das liegt ganz einfach daran, dass man für ein Kilogramm tierische Produkte ungefähr, also jetzt mal völlig über den Daumen gesagt, aber größenordnungsmäßig zehn Kilogramm primäre Biomasse braucht. Einfach weil die Tiere um sozusagen die Produkte zu erzeugen, sei, sei das die Milch, sei das aber das Fleisch oder die Eier, natürlich einen großen Teil der Energie für sich selbst brauchen ja? und nicht um das Produkt zu erzeugen. weil Sie eben auch lebende Lebewesen sind, die die Energie für die Aufrechterhaltung ihrer Körperfunktionen brauchen. Und daher sind die tierischen Produkte, haben in der Regel immer die höchsten Impacts, aber wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, wie diese Impacts sind in verschiedenen Weltregionen.
0: Wir sind gleich zurück. Papa, können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
0: Citroën.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Herr Haberl, also um das kurz zusammenzufassen, der Earth Overshoot Day ist das Ergebnis einer ziemlich komplexen Rechnung, die unseren Flächenverbrauch ausdrückt, vor allem ermöglicht uns der zu vergleichen, wie viele Ressourcen verschiedene Länder verbrauchen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Also der, der Nutzen des Indikators ökologischer Fußabdruck und man muss auch unterscheiden, der Biodiversitätsfußabdruck, den wir berechnen, ist technisch was ganz anderes als der sogenannte ökologische Fußabdruck wie der, der hinter diesem earth obershoot -Day steckt. Es gibt eine ganze Familie an Fußabdruckindikatoren. Es gibt auch die sogenannten Carbon-Footprints oder Greenhouse-Gas-Footprints, die sich sehr stark unterscheiden, eigentlich in der Metrik des Umweltimpacts, die sie abbilden. Der ökologische Fußabdruck versucht sozusagen eine generelle Nachhaltigkeitsmetrik mit einem sehr eingeschränkten Nachhaltigkeitsbegriff zu bilden und zwar zu sagen, Gut, bei gegebenen Erträgen und gegebener Landnutzung unter der konservativen Annahme, sie wäre nachhaltig. Wir wissen auch, sie ist es nicht. Also zum Beispiel, wenn Bodendegradation stattfindet, sieht das der Fußabdruck nicht. Ja? Biodiversitätsimpact sieht der Fußabdruck eigentlich in Wahrheit nicht. Ja? Das kann er nicht abbilden. Er sagt eigentlich nur, angenommen, ge gegebene Technologie der Biomasseproduktion wäre nachhaltig und. Angenommen, man könnte CO2-Emissionen langfristig unschädlich machen, indem man sie durch wachsende Wälder sozusagen wieder bindet. Wie viel Fläche würde ich brauchen, um den Konsum bestimmter Produkte, nicht aller Produkte, sondern bestimmter Produkte, bestimmter Ressourcen, nachhaltig zu bewerkstelligen? Da ist erstens schon die Annahme natürlich schwierig, dass das nachhaltig wäre. Ja, die ist konservativ. In vielen Fällen ist diese Nutzung unter Umständen nicht nachhaltig. Dann ist es eigentlich, wäre der Fußabdruck müsste größer sein, das ist aber schwer zu berechnen in dem Indikator. Zweitens sind nicht alle Produkte erfasst, wie gesagt mineralische Rohstoffe sind nur in dem Maß erfasst, wie für ihre Nutzung und für die Produktionsprozesse fossile Energie verwendet wird. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Nachhaltigkeitsprobleme, die mit den mineralischen Rohstoffen verbunden sind. Ja, viele andere sind damit nicht erfasst.
0: Kommen wir kurz zurück nach Österreich. Österreich will sich in Richtung einer Kreislaufwirtschaft entwickeln. Und es gibt auch eine eigene Strategie dazu, die das Klimaministerium Ende vergangenen Jahres vorgestellt hat. Was halten Sie von diesen Plänen? Sind wir am Weg in eine Kreislaufwirtschaft? Geht es in die richtige
1: Richtung? Grundsätzlich ist die Idee einer Kreislaufwirtschaft meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute und richtige. Also diese Pläne selber sind auch nützlich, aber sie sind aus meiner Sicht nicht genug. Und eine Schwierigkeit, die ich orte, in den, auch zum Beispiel in den EU-Politiken in diesem Bereich, ist, dass sie viel zu sehr eigentlich auf die Abfall- und Output-Seite schauen und sich fragen, wie kann ich auf der Output-Seite Abfälle wieder in die Produktion bringen. Das ist natürlich nützlich, das ist wunderbar, das soll man machen. Nur soll man nicht glauben, dass man damit die Probleme zum Verschwinden bringen wird. Die eigentlichen Probleme sind auf der Input-Seite, also der hat viel zu hohe Ressourcenkonsum, den wir haben. Also wir haben ein gewaltiges Wachstum dieser Materialbestände, die wir als Gesellschaften nutzen. Die wichtigsten davon eben Gebäude und Infrastrukturen. Das zeigt sich zum Beispiel eben in der Flächenversiegelung in Österreich. Wir häufen immer mehr dieser Ressourcen in Form von Strukturen an, in Form von Gebäudeinfrastrukturen, die wir dann befüllen mit allen möglichen Produkten. Und Die Produktion all dieser Dinge braucht immer wieder neue Ressourcen. Und solange diese Bestände immer stärker wachsen, kann ich die Inputs nicht aus Recyclingflüssen decken. Logischerweise, erster Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn ein System wächst, braucht es frische Inputs. Ja? Das heißt, was mir fehlt in den Kreislaufwirtschaftsstrategien, ist eigentlich die Frage, wie komme ich in Richtung eines Systems, in dem diese Bestände nicht unendlich weiter wachsen, also wo wir nicht immer größere Straßenflächen, immer mehr Gebäude haben, sondern wie wir, wir haben ja gewaltige Mengen an Gebäuden zum Beispiel, die wenig oder gar nicht genutzt werden. Wohnungen, die als Wertanlage dienen und nicht zum Wohnen zum Beispiel. Ja. Wenn man diese Dinge in Nutzung bringen würde, müsste man wesentlich weniger neu bauen. Wenn man verdichten würde, in den Zentren statt die Städte und Siedlungen immer weiter ins flache Land hinaus auszudehnen, hätte man auch eine viel bessere Chance, Infrastrukturen zu haben, die ein gutes Leben mit anderen Strukturen als einem automobilen Verkehrssystem, was ein sehr erheblicher Teil des Energieverbrauchs ist und vor allem ein sehr stark wachsender Teil des Energieverbrauchs schaffen könnte. Es geht nicht um den Verzicht auf ein gutes Leben, ja, sondern es geht darum, zu sagen, wie kann ich Strukturen schaffen, in denen ein gutes Leben mit wenig Ressourcenverbrauch möglich ist. Ein Beispiel in der Mobilität. Die Leute denken über Mobilität eigentlich immer nach, in der Form zu sagen, ich will von A nach B. Ja? Aber das stimmt ja nicht. Mobilität hat ja fast immer eigentlich einen ganz anderen Zweck. Mobilität hat eigentlich fast immer zu tun mit sozialer Inklusion, sei das mit Freunden, Bekannten, Familie und so weiter, sei das Integration in den Arbeitsprozess, Sei das Bildung, Ausbildung, sei das Gesundheitsversorgung und so weiter. Und dann ist ja die Frage, wo ist A und wo ist B und was ist zwischen A und B für eine Struktur? Die entscheidende Frage und nicht, wie komme ich von einem fix gesetzten A zu einem fix gesetzten B, weil wo dieses A und das B ist, das ist das Ergebnis einer Infrastrukturentscheidung, ja? einer Siedlungsstrukturentscheidung zum Beispiel. Ja, und wie weit das voneinander entfernt ist und wie oft ich wie große Entfernungen zurücklegen muss. Darüber muss man sich eigentlich Gedanken machen.
0: Mhm. Noch einer der vielen Bereiche, über die wir uns anlässlich des Earth Overshoot Days unterhalten müssen.
1: Naja, ich, will, ich möchte noch vielleicht in einen Bereich reingehen, wo man eigentlich seit langem auch ein bisschen was tut, aber einfach viel zu wenig. Das ist der Bereich der thermischen Gebäudequalität. Wir wissen seit Jahrzehnten, in Wahrheit, wie man Gebäude so macht, dass man mit sehr, sehr wenig Heizenergie ein komfortables Raumklima kriegt. Im Gezerre der politischen Auseinandersetzungen zwischen den wesentlichen Akteuren hier, das reicht von der Baustoffindustrie über die Länder, über alle möglichen Interessensgruppierungen ist man halt immer weit hinter dem zurückgeblieben, was technisch möglich wäre. Wir hätten ein viel geringeres Problem mit der gegenwärtigen Situation mit dem Ukraine-Krieg und der russischen Gasabhängigkeit, wenn man seit den frühen 90er Jahren, wo man das alles in Programme festgeschrieben hat, jeweils den besten Stand der Technik. Ich meine, wir wissen seit 20 Jahren, wie man Null-Energiehäuser baut. Die brauchen nicht mal ein aktives Heizenergiesystem und man hat drinnen ein angenehmes Raumklima. Die sind auch nicht unleistbar. Das ist sozusagen, wenn man mitberechnet, was die anderen Gebäude dann letztlich, nur zahlt halt dann wer andere. <lacht> Wenn man das getan hätte, hätten wir ein viel, 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 viel geringeres Problem. Muss man wirklich sagen. Und eine gleiche oder höhere Lebensqualität, weil diese Gebäude sind auch angenehmer, um darin zu leben. Ja. Und wir hätten viel, viel geringere Probleme. Aber es ist halt, alle möglichen Interessensgruppen haben, haben interveniert und rausgekommen ist das, was man sieht.
0: Um all das geht es am um Earth Day, 1971 war dieses Datum noch im Dezember. Seitdem ist er eben immer früher gefallen. Die Nutzung aller dieser Ressourcen, über die wir jetzt gesprochen haben, hat sich erhöht. Was erwarten Sie mit Blick auf die kommenden Jahre? Wird sich der Tag weiter nach vorne verschieben oder haben wir langsam einen Höchstpunkt
1: erreicht? Nee, ich denke, es liegt in unserer kollektiven Hand, also natürlich mit unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten von verschiedenen Personen. Und es ist natürlich wichtig, dass alle da was tun, aber es ist vor allem wichtig, dass die, die an den großen Hebeln sitzen, besonders viel tun. Wenn man in die aktive Klimaschutzpolitik geht, dann wird der Earth eh zurückgehen. Weil, wie gesagt, der wesentliche Treiber für Overschutz sind die Treibhausgas- und CO2-Emissionen. Da gibt es Handlungsmöglichkeiten, da gibt es im Übrigen auch seit vielen Jahren jetzt internationale Agreements, die Österreich by the way auch unterschrieben hat, ja, wo Österreich jetzt seit ein paar Jahren wenigstens ein bisschen was tut, nach vielen Jahrzehnten, wo ganz, ganz wenig gemacht worden ist, aber natürlich immer noch viel zu wenig in Wahrheit tut und weit hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die es gäbe, wenn man sich in dem Bereich anstrengen würde und wenn da nicht immer alle möglichen Partikularinteressen durchgesetzt würden, von bestimmten Gruppen, die halt am äh, Status quo verdienen. Ne?
0: Das lassen wir mal so stehen für heute. Es gibt uns auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken, viel Stoff für nächste Folgen. Nächste Woche beschäftigt sich die Edition Zukunft mit der Frage, wie die Welt aussehen würde, wenn man Grund und Boden nicht mehr besitzen könnte. Herr Haberl, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch bitte eine gute Bewertung. Außerdem könnt ihr uns schreiben am podcast@standard.at. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.standard.at. Die nächste Folge Klimafragen erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT.
0: Citroën.